0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av underrättelsepodden. Och det känns skönt att vi än en gång sitter i den så kallade studion, det vill säga mitt arbetsrum och kan spela in ett vanligt poddavsnitt igen efter ett ganska långt uppehåll. Mitt namn är ju som alltid Tony Ingesson och med mig har jag som vanligt Magnus Andersson. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket Tony. Trevligt att vara här. Jag märker att vi har lite större avstånd idag också än vad vi normalt sett har haft.
0: Jag tror i och för sig att det är ganska nära, för du, 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 förra gången vi spelade in det här Covert Action-avsnittet så satt du ju nära för du skulle det se sant. skärmen. Ja. Men annars tror jag innan så tror jag du brukar sitta i den stolen du sitter nu. Det är du, möjligt,
1: det kan vara mitt minne också som är som det, var inte,
0: det var inte så mycket smittskyddsskäl som det var akustiska skäl, eh, faktiskt. Men eh, ja, för en kort uppdatering här. Jag eh, har lite mer whiskeröst än vanligt, men det är inte för att jag har börjat dricka på morgonen. Eh, utan det är för att jag eh, har varit förkyld ett par veckor.
1: Men däremot har du inte covid,
0: Nej, exakt. Jag tog det här skojiga covid-testet. Ja. Så det, där fick jag grönt ljus, det vill säga att jag inte har
1: det. Jag fick också grönt ljus när jag tog det. Jag var också lite krasslig för några veckor sedan. Och ja, du också Jag, jag, jag det. hade inte det heller. Nej, men då har du också upplevt. Ja, jag har också fått upplevelsen, ja. Var det den här pinnen i halsen
0: eller den i långt upp i näsan? Det var all, man skulle kombinera alla, förstod jag det som. Ja, men du gjorde det här
1: självtestet? Jag gjorde självtestet, ja.
0: Ja, men det körde jag också. Ja. Men det var ju pinnen långt upp i näsan, men inte, inte, inte så långt upp i näsan som de här man så bilder på i början. De här första testerna, de körde en ja, inte en halv meter, men det var nog långt ifrån.
1: Nej, jag prövade ju inte att ta, ta det så långt heller. Nej, jag följde instruktionerna. Jag följde instruktionerna Eftersom jag göra
0: men det var ganska långt i halsen.
1: Ja, jag. det var det. Det var, det. Det var en, en obehaglig upplevelse samtidigt som det var väldigt skönt att få reda på att man inte hade det, kände jag.
0: Jag, jag kände också lite att man får passa på att ta testet nu, nu när det liksom är en grej. Alltså tänk, tänk annars om man sitter där några år och så har man inte tagit testet. Så, då känner man sig utanför, tänker jag. Man vill, man vill ju ha varit med upplevelsen. En fundamental ja. del av 2020 års upplevelse är, är ju covid-testing. Ja, men det är det faktiskt. Det är det. Min fru var så, hon var så engagerad i detta så hon tog två tester. Jaha, ja, då. Inte direkt på varandra då, men veckors mellan om mm. hon var inte säker på att hon blev sjuk på det nytt.
1: Jag håller ju inte för omöjligt att man kanske behöver ta ett test till vid något tillfälle.
0: Nej, äh, Nu har man ju rutinen inne. Så. Ja. Jag var lite inne efter att diskutera med en annan kollega som också tagit det om man skulle egentligen tycka att man borde få helst ett märke man kan ha på sig. lite sån här, som en typ, oh. du vet, Det kommer att ha när man var liten de här badges. Liksom här ja, jag mål. tänker på
1: simmärkena till exempel som man ja, jag, kan testa på sin sköld.
0: Ja, något sånt kan ja. Ja, 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 man mm. Ska man ha haft en silver när man, typ en brons först, sen två tester silver och sen en guld.
1: Eller ja, här, här har vi massor med förslag som vi kanske behöver lyfta lite högre upp i det svenska beslutssystemet.
0: Jag tycker, som minst borde man ha fått en t-shirt tycker jag. Ja. Typ eh, vi, vi som utforskat vår egen bakre svaljvägg eller något sånt där. <laughs> Det är inte alla som har med
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Nej, men i alla fall så vi är vi covidfria bägge två. Ja. Eh, trots att jag låter kanske lite bedrövlig. Men det passar ju bra att vi då, du ska så att säga ta täten i det här avsnittet, för du har lite grejer att gå igenom här.
1: Ja, vi tänkte det. Tanken var ju att vi skulle prata lite om den, den underrättelseverksamhet, eller den verksamhet som liknar underrättelseverksamhet som kriminella grupperingar brukar gör, använda sig av. Ja,
0: och det kan ju bli ett spännande komplement här mm. som vi inte riktigt har varit inne på så mycket innan. Vi har sniffat runt lite kanske. Något tidigare avsnitt har jag inte vagt minne men vi har inte riktigt gjort någon djupdykning sådär. Nej. Men innan vi sätter igång så kunde vi också bara säga att vi var ju bägge två på tankesmedjan i underrättsanalys, den som heter Intelligent Intelligence. Där var vi ju bägge två igår och i förgår.
1: Ja, en mycket intressant tillställning.
0: Ja, och vi höll ju avstånd naturligtvis, Såklart. Ja, väldigt i den här. Ja, vi var snabbt. ju en
1: lokal, vi var ju under 50 personer och eh, lokalen hade ju plats för 160 personer tror jag, de var utformad för, var det inte något sådär. Ja,
0: jo, precis, precis. Så det, var, det var goda eh, marginaler där så mm. inga från något annat. Eh, men det är spännande eh, vår tankesmedja där eh, ett antal rättsvårdande och militära myndigheter och en del andra myndigheter också för en delen är representerade. Ja och fruktsamma diskussioner får man säga. Ja. Men vi går raskt vidare till den kriminella underrättelseverksamheten.
1: Så vad är kriminell underrättelseverksamhet Magnus? Ja, jag försökte, jag försökte, vi försökte att fånga det runt omkring några hanterliga områden som man skulle kunna rama in vad det skulle kunna tänkas vara. Men jag kanske först skulle nämna första gången jag hade funderingar kring det här ämnet också för det har faktiskt koppling till underrättsanalysen. Och min B-kurs när jag läste den 2008-2009 men professor Agrell meddelade mig att jag skulle nu ha väldigt svårt att plocka fram ett, ett datamaterial på det för att kunna undersöka huruvida kriminella grupperingar använder sig av underrättelseverksamhet. Och på den punkten hade han rätt, det blev ingen uppsats på det ämnet. Men så här då, drygt en tolv år senare så har det dykt upp ganska mycket eller inte ganska mycket, det har dykt upp lite mer information och lite mer forskning runt omkring den typen av aktivitet som man skulle kunna benämna som en kriminell underrättelseverksamhet.
0: Jag vet, vi har ju haft lite äh, litteratur på det här ämnet, på grundkursen och fortsättningskursen har jag framme i underrättsanalysen.
1: Ja, framförallt på fortsättningskursen är det ju en artikel som är specifikt inriktad på det och sen tror jag att vi nämner det på grundkursen också. Vi,
0: just det, för vi har vi har ju en bok som handlar mer om terrorism och terroristers underrättsverksamhet ja. och säkerhetstjänst och sen har vi ju som, som en del av den modulen så har vi haft en, en artikel då, ja, som, som är en lite mindre del som handlar om eh, Kalikartellen.
1: Just det och de kommer vi in på tänkte jag vi skulle komma in på också för där finns lite konkreta exempel på hur det kan se ut också. Eh, men jag kanske skulle nämna de här, det är fyra områden främst som, eh, som jag tänker att vi, vi skulle kunna hantera här. Och de fyra områdena är, det första är tips om lönsamma brott, alltså att kunna hämta ut information om, om vad det är lämpligt att begå brott. Det andra området är, har vi valt att kalla för eh, olika former av riskreducerande aktiviteter. Alltså sådant som man sysselsätter sig med i samband med att man begår brotten. Och den tredje punkten är den kontrollen av den egna verksamheten. Här bör vi kanske närmast det som man brukar kalla för säkerhetsunderrättelsetjänst eller något liknande. Eh, och sen den fjärde då också insyn i och påverkan på myndigheter. Där man alltså försöker att infiltrera. Och det kan även vara andra saker än myndigheter ska säga det ska ju också kunna vara den eh, privata eh, sektorn företag och sådär också ehm, och ser man, ser man till underrättelseverksamhet som en del av organiserad brottslighet så finns det ju vissa överlappningar också som kan vara intressanta att ta med sig ehm, det kanske mest kända av dem skulle jag nog vilja säga utgörs av eh, arkan som under ganska lång tid begick olika former av grova brott i Europa. Där tror jag tror han gjorde bland annat rån i Tyskland och jag tror det var något rån i Sverige också. Men det intressanta med just Arkan är ju att han, han sägs ha arbetat för den jugoslaviska säkerhets- och underrättelsetjänsten. Och att dessutom att hans fusterfar ska ha varit den operativa chefen för deras hemliga operationer. Och det är sådant som har, som har kommit fram nu under de här under många år sedan då detta inträffade.
0: Vi kanske bara ska, jag vet, vissa jag har nog koll på vem Arkan är i det här sammanhanget. Ja. Men du kanske bara...
1: Kanske ska nämna er. det kort då, Arkan, vad det är, Rasnatovic eller något liknande han hette efternamn. Jag minns inte hans efternamn rakt av nu men under kriget i Jugoslavien så är han ju en av de, de stora milisledarna. Där man oftast minns honom från Det är nog bilden där han står med en basker och håller upp en liten tiger. Han ledde ju ett förband som kallades Arkans Tigrar. Eh, och innan han då hamnade i den rollen då så hade han eh, dragit omkring i Europa och eh, begått en massa grova brott. Eh, och sådär. Han gifte sig också mera, med en, en sångerska Var namn just nu jag tar, har glömt bort men som också, ganska, som också är ganska känd Han är väl en av de personer under inbördeskriget i, i forna Jugoslavien som, som, som de flesta känner till om man, om man känner till någonting runt omkring det så brukar Arkan vara en av dem som man känner igen Mm, precis, men
0: nu, nu pratar vi mer om Arkan som, som kriminell. Då är Arkan som kriminell snarare
1: ja. än Arkan som milisledare. Ja. Det, det. Milisledaren kommer ju mycket senare än under den tiden som, som han var kriminell. Jag tror det här är, är 70-80-tal som han mm. är eh, kriminell i Europa. Och, eh, och det är under den tiden då som där finns kopplingar då via hans fusterfar, mm. till då den jugoslaviska underrättstjänsten han ska ha arbetat för dem. Och det är, inte, det är inte en helt ovanlig eh, omständighet heller att, att sådana personer som har eh, kopplingar till underrätts- och säkerhetstjänst att de engagerar sig i organiserad brottslighet efter det att länderna som de har arbetat i regimen har fallit till exempel att man går in i den organiserade brottsligheten. Precis, men då har vi lite koll på,
0: på arken då. Du, mm. Om vi återgår till de här punkterna som nämnde så det första yep. var tips om lönsamma brott. Ja. Och här, 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 jag har ju tittat lite grann, jag har ett projekt och ett litet projekt för, för min egen del där jag tittar på alla Fast and the Furious filmerna mm. eh, och det är ju sju stycken om jag, jag, kanske till och med, jag, jag vet inte riktigt om jag håller kolla men sju, sju känner jag till i alla fall eh, så jag börjar titta på dem eh, och där, där finns det ju lite såna här lönsamma brott. Eh, så jag såg till exempel där en de rånade lastbilar gjorde de. Ja. Fast, och det här vet jag att vi har diskuterat tidigare just mm. det här med rån mot last, så att det, Då behöver man ju veta vad som är i lastbilens last för att det ska vara en meningsfull verksamhet. Men det jag minns då från den första filmen här var att de körde i kapp lastbilen med tre identiska svarta bilar. Som dessutom hade en sån här belysning under till. Mm. Alltså att det lyser från underredet då i neonfärg. Och sen så körde den första bilen, liksom, körde om lastbilen och sen hade ja, de någon slags vapen som skjuter iväg en krok som man kunde dra ut framrutan med. Och sen hoppade en gubbe in igenom
1: framrutan då. Det galna med det där det är ju att du är inte helt så långt från eh, faktiska händelser. Och det du det triggade här i mitt huvud är ett litet minne av. Och det, det kan ni som lyssnar också, ni får nu googla fram det faktiska exemplet. För jag har lite svaga, lite svaga detaljminnen kring det. Men jag nämligen för mig att posten hade en drive där de talade om säkerheten i sina transporter. Och där deras säkerhetsavdelning hade avslöjat stölder ifrån lastbilar under tiden som lastbilarna körde. För det de trodde var att han, som, som vanligt att man hade en insider som lämnade ut information om när det skulle vara lönsamt att göra eh, brottet. Men istället visade det sig då att, när de, att de kunde inte hitta en chaufför och då placerade de tror jag, kameror på insidan av lastbilen och då var det någon som klättrade in i lastbilen eller var gömd i lastbilen som gjorde brottet under tiden som bilen färdades och sen var det en annan bil som körde upp om det var bakom eller sidan om. De hade en, en drive för eh, om det kan vara ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan någonstans där. Eh, då jag faktiskt läste om det, om det var Expressen eller Aftonbladet som hade, de hade en sån här ibland har de såna här betalda eh, reklamartiklar ungefär som handlade om just det. Så att eh, även i de här lite fräckare filmerna finns det många gånger faktiska exempel Även om de inte riktigt har samma flashiga upplägg med de fräcka bilarna. kanske. Och, och det är inte ovanligt heller, eh, just den här brottet mot vid lastbilar, där, där man på något sätt om man ska veta vilken lastbil man ska begå eh, en större stöld emot, så måste man ju på något sätt ha fått reda på var den lastbilen är. Om man inte bara slumpartat att välja ut det. Eh, och det, det, vi, det vi pratade om innan där det var, ju det här, det var ett exempel där det hade stulet flera ton med olika former av kakor och kex till exempel. Och det var, ju en, eh, en, en, det var ju en så pass stor mängd så det var, vi talar om lastpallar, till exempel. Eh, och inte för så länge sedan så fanns det också en artikel i Tidningen om den här stulet, eh, om det var ett 50 0, eller 60 000 patroner, till exempel, eh, ammunition. Och den mängden som man skäller när man har att göra med stora mängder då måste man ju ha en logistikkedja som, som kan ta emot de här varorna på något sätt. Man måste kunna omsätta dem och sälja dem till exempel. Man måste kunna veta var och när man ska göra det. Och det är lite det det handlar om det här, att få ut informationen. Att den organiserade brottsligheten är ju väldigt informationintensiv. Jag läste bland annat Janne Reininens bok mördaren i somras. Och där exemplifierar han till exempel med att även sådana enkla saker som att råna en bensinmack eh, gjorde de på, på hans tid på grund av att de fick reda på var, vilken dag och vilken mack som var lämplig att råna för att då skulle det finnas mycket pengar till exempel. Så där finns ju alltid någon som har hämtat ut den här informationen som kan rikta in det när vi kommer till den organiserade brottsligheten. Det är ju det som skiljer det organiserade rånet ifrån det slumpartade rånet där kanske någon bara drar in och går in och drar en kniv till exempel. Det är ju, det är ju den här informationsintensiva verksamheten som inte är helt olik inhämtningsverksamhet i underrättelseverksamheten att du behöver ta dig in bakom hemlighetens mur.
0: så alltså Rent spontant låter det lite grann som att där ser vi åtminstone delar av underrättelsecykeln också. för då har man Jag gissar att man har någon slags behovsframställande. Vad är, vad är det för informationsbehov vi har mm. man bedriver någon slags inhämtning och sen så rimligen måste man ju också bedriva någon slags analys på det här man har hämtat ja. in och sen delger man då någon som som sen då kanske tar en mer operativ roll i, i en mm. sån här eh, händelse.
1: Jag, jag tycker det också jag tycker det är väldigt klara, väldigt klara liksom exempel på underrättscykeln omsätts men det jag också tänker på är uh, Holnick är det Arthur C han heter som har skrivit en artikel om olika eh, andra cykler i eh, un underrättelseverksamheten. Han talar om, jag tror det är kontraspionagecyklen. Jag undrar om vi har den på kursen eller inte. Om vi, kan ju, vi kan ju kanske lägga upp den i show notes. Mm. Eh, en, en, eh, en länk till den också. Där, eh, där han har varianter på hur underrättelsecykeln kan se ut och, man, och i hans fall då så är det hur man behöver ta sig in i, han har cykel och han har också vad jag tror han kallar för covered ops cykel som är sådana här cykler som interagerar med underrättelsecykeln eh, och jag, jag, jag håller helt med om att man har ett steg i det brottsprojektet som har en underrättelsecykelsteg och sen har man ett som liknar kanske den här operationsstegcykeln också där de där de överlappar med varandra.
0: Hur ser den här operationsstegscykeln ut?
1: Eh, ja, det har jag fått dåligt minne för att minnas rakt av, ska jag faktiskt erkänna. Men jag för mig, den har någon, någon form av. Jag mig, det är som en klassisk förberedelsefas där det är en genomförandefas. Men jag för mig, han har om det är fyra faser och någonting sånt. Plan, planeringsfas. Planering, ja. precis. Planering, förberedelse, genomförande. Eh, det finns ju också om det är. Kan det vara Stratfor? Visst är det ett sånt här företag som har med lite med säkerhetsundrättelsefrågor. Ja, ja, ja. Jag har för mig att det är en, en, en artikel de har som talar om terrorist attack cycle och som, som också hand, sen har de gjort en som handlar om eh, criminal, criminal cycle eller något liknande. En cykel över det. Den har fem steg och där talar de om eh, planering, förberedelse Eh, eller att säga, planering, förberedelse eller är det sex steg? Planering, förberedelse eh, deployment vad, heter, vad kallas det på svenska? Fram, framkörning eller gruppering eller något liknande. Är gruppering något bra. Precis strax innan. Mm. Genomförandet flykten och sen det sjätte steget ja är omsättning. Eh, och där, där kan man ju se på brottsprojekt att de har de här men för att kunna genomföra den cykeln behöver man ju ha haft en underrättelsecykel innan. Så att man vet när man ska vara där. Så underrättelsecykeln i det fallet är kanske en del av deras planering och förberedelsesteg i genomförandet.
0: Jag har också intrycket här att man kan liksom göra det här på mer eller mindre sofistikerade sätt. Så jag tänker att den här, för att du ska råna en butik eller något sånt där så kanske du inte behöver göra så mycket med invecklade grejer än att bara spana på den. Nej. Och studera liksom vad det är för rutiner de har när, när så hämtas pengarna upp och sådana här saker så man vet när det finns så mest att, att skäla helt enkelt. Och kanske när det är så minst folk där eller vad det nu kan vara.
1: Ja, visst är det så. Men sen det beror också på hur, hur komplicerat, hur stort brottet är. Där finns ju det här större är det ett i Danmark till exempel där man använder sig av eh, sopebilar för att blockera vägarna till exempel? Där har vi ett mycket större brott med många fler som är involverade eh, och där kanske man också behöver ha infiltrerat en en situation för att få reda på när kommer den här värdetransporten. Vi har ju det svenska så kallade helikopterrånet uppe i Stockholm till exempel som, där man också måste på något sätt måste man ju faktiskt ha en god uppfattning om när det är en lämplig tidpunkt att landa en helikopter på taket på G4S-lokaler. Hur skaffar man sig den? Det kan ju vara spaning men det kan ju säkerligen också vara så att man har kontakter på insidan. Jag tycker det här med infiltration är lite spännande där mm. men... Det har ju, mm. Brå har ju, jag tror det är 2016 har de en rapport. 2016-10 är deras rapportnummer på den. Som handlar just om att eh, kriminella organisationer som infiltrerar eh, företag. Och de pekar på att det är fem stycken eh, anledningar till detta. Som då i olika grad har att göra med vad man skulle kunna säga kriminell underrättsverksamhet. Men det de pekar på är ju för att förvärva ett bolag för att helt enkelt plundra det på dess innehåll. Eh, eller att man bildar ett bolag... För att man ska använda det som ett verktyg. Motsvarigheten inom underrättelsevägen är att den skulle kanske vara en frontorganisation eller något liknande. Sen kan det också vara så att man infiltrerar för att utsätta dem för utpressning. Att ta reda på saker. Eller att man helt enkelt infiltrerar dem på ett sådant sätt att man börjar dra in dem i affärer som är kanske lite ljusskygga. Så att det, det, det vita företaget helt plötsligt hamnar i en utpressningssituation ifrån en kriminell gruppering. Eller att man kapade genom att byta ut ledamöter helt enkelt och ta över det på det sättet. Antingen genom hot eller genom manipulation kan man byta ut dem. Och sedan då det femte sättet också är att man antingen ser till att få en person rekryterad till företaget eller att man rekryterar någon på företaget för att de ska lämna ut hemligheter om företagets verksamhet som man sedan kan omsätta och använda sig av i att genomföra ett, ett mer avancerat brott. Men, men som vi förstår på de här omständigheterna så har vi kanske inte att göra med den stora massan av kriminalitet i Sverige, utan det vi talar om är ju en ganska en smal del av kriminaliteten som har en väldigt hög grad av organisering som skulle sysselsätta sig med de här sakerna. Mm.
0: Men jag tänker att, då, är vi, då har vi ju så att säga betat av lite grann det här med eh, alltså informationsinhämtningen så att ja. säga sättet att hämta in information som man sen kan använda då för för ett ett sånt här brottsprojekt yep. som, som du säger. Precis. Um, men jag tycker vi kanske ska innan vi går vidare med nästa punkt så kanske vi tar en kort paus Det kan vi göra. Så då är vi tillbaka igen och vi har ju betat av det här med informationsinhämtningen. Men det finns ju andra aspekter också på kriminell underrättelseverksamhet. Och då kommer vi in på den här andra punkten som var riskreducerande aktiviteter.
1: Ja, och det är ju egentligen det som händer. Vi, vi talar med Stratfor, om med den här brottscykeln då som Stratfor talar om. Och det är ju det som händer kanske i förberedelsefasen. Här är man inne i en tidsperspektiv som kanske har mer en taktisk karaktär och där det handlar om att ta reda på saker runt omkring den som är målet för brottet. Det kan ju vara att ta reda på rutinaktiviteten för den som ska mördas till exempel att finna lämpliga flyktvägar efter ett brott eller att hitta återsamlingsplatser och var ska man byta fordon under flyktvägen. Det kan ju vara sådana saker som ska göra det mindre riskfyllt för de som genomför det. Det kan också vara att skapa lönnetrymmen i en, inför en smuggling i ett fordon till exempel skulle det kunna vara som de här åtgärderna för att reducera risken i brottet. Och återigen då sommarens läsning av, av den här Solvallamördare- boken ger, ger ett bra exempel på hur det kan gå till. Framförallt i förhållande till ett mord. Ett planerat mord. Ett planerat och genomfört mord. Där då Uh, personen då som har uh, skrivit boken Janne Reiningen. han har skrivit en självbiografi om Solvallamordet i vilken det, det ganska det tydligt framgår hur ett sån här sak kan gå till där de är en, de är en mindre grupp av personer uh, där ledaren för gruppen i sin tur har blivit ombedd av, av en ytterligare en person som då finns i den dåvarande Jugoslaviska maffian och det pågår en konflikt inom den, inom den uh, Jugoslaviska maffian vid detta tillfället där där, de, där den här gruppen av individer då, där mördaren ingår kommer att eh, användas som en liten operationsgrupp. Eh, och han berättar i sin självbiografi om hur de spanar mot den som ska bli mordoffret. Hur de ligger utanför bostaden, jag tror de sitter utanför personens jobb. De följer bilarna, de tar reda på hans rutinaktivitet. Samtidigt som de gör detta då med en, de en handfull personer, fyra, fem stycken. Så har, de har lite olika roller då också. Det är redan utpekat vem som ska skjuta. Det är någon som till och med är hittagen för just att bidra med spaningen. Eh, och de, de använder sig av eh, teknisk utrustning, i det här, som ja, mobiltelefoner för att hålla kommunikationen, eh, kikare såklart för att se, skyddsvästar. Framförallt så har de också säkra, safe houses, säkra platser att bege sig till. Ett antal lägenheter som under tiden som den här operationen då pågår så ska de kunna ha de här och dra sig tillbaka till och bo i de här under tiden som de gör det. Det är, det är en fascinerande grad av organisering i detta fallet.
0: Vad var, var Reinerens roll i det här?
1: Han är, det är han som är mördaren. Mm. Det slutar med att eh, när de ligger, och, ligger på lur och väntar på att få då skjuta eh, offret i, i det här fallet eh, så till slut så de, de, får inte, de har inte tillräckligt uthållighet så de ligger utanför bostaden men han kommer inte hem när de är där och han kommer inte ut. Eh, utan det slutar med att till slut så eh, väljer de en plats där de vet att han kommer att vara och han är då på Solvalla och spelar på hästar med, med, med en ganska hög grad av regelbundenhet. Och då han mördar han då Reinen. Han, kommer, han, väljer, tror han skriver i sin bok att till slut så, så orkade de inte vänta. Eller något liknande. Och, och då tyckte han att då kan jag lika gärna göra det. För jag har stöd av mina kompisar som kommer stödja mig när jag sitter inne. Så han går in på Solvalla och, och, och skjuter då offret där. Och det här offret har då med sig en av sina egna livvakter. Som, som överfaller han lite innan vakterna kommer och tar honom. Och han skjuter eh, offret och sen lägger han bara vapnet dessutom. Så det är verkligen ett, eh, ett, ett väldigt ja, medvetet val att göra mordet. Det är ingen, det är ingen känslomässig, eh, känslomässigt mord utan det är ett väldigt eh, rationellt kanske man vågar, vågar man säga det. Kanske nog ganska rationellt val att göra det. Han har i alla fall medvetet val när han gör det. Men det är intressant
0: det här du säger med begränsad uthållighet. Kan man tänka mm. sig att här, det blir ju i någon månad resursfråga tänker jag att man har, alltså, det går ju med ganska små medel att sätta upp en, en liten organisation med spaning och så vidare, ja. logistik och sådär. Men kanske då att um, en fördel som man kan ha som, om man är statlig aktör är att man har helt enkelt mer folk som kan byta av varandra. och så, eller?
1: Ja, och sen tror jag man har kanske en större disciplin också. Att i de fall i en statligt sammanhang så kanske man har disciplinen att ha uthålligheten. För det är inte en, de själva gruppen som är där som är de som avgör när det är dags att starta eller sluta. Utan det finns någon annan som har ett, en striktare kontroll över det. Medan det är en mycket högre grad av decentralisering, kanske. Skulle man kunna använda som, som begrepp i sammanhanget när vi kommer in i de kriminella sammanhangen. Sen är det ju såklart så att. Den, den här typen av mord som har den graden av planering, de förekommer om det kanske inte är den absolut vanligaste formen i heller. Men den är idag tror jag den har blivit vanligare än vad den var då i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Det finns ju ett antal sådana mord till som, eh, som i varje fall i sitt genomförande signalerar att det bör ha funnits en hög grad av planering. Där är ju till exempel... Eh, målet som sker på gårgatan i Malmö utanför Nästa. också i början av 2000-talet, som med god sannolikhet också är en del i den större konflikten som solvalla mordet inträffar i. Och så, och det är där jag tycker: Där ser man också den här tydliga kopplingen mot att det finns en, en underrättelseliknande aktivitet i, dem, i den typen av planerade mord. Det är ju inte i sin utformning så finns det principiella likheter kanske med, med mord som, eller mordförsök mot Skripals alltså och Litvinenko. Även om det är vad ska vi säga, omfattning, intensitet och kanske till och med kompetens och val av vapen skiljer sig åt så finns det ändå en, en graden det är graden av planering som där är en väldigt stor likhet med. Mm.
0: Ska vi gå vidare till punkt tre? Du har... Det var ja. kontroll av den egna verksamheten.
1: Ja det skulle vi kunna göra. Här kommer man in på en lite mer, eh, mer säkerhetsunderrättstjänst aspekten. Där det inte längre är att agera mot någon. Eh, och det är kanske det som är väldigt vanligt i, i kriminella sammanhang. Att man har den här aspekten av att försöka kontrollera sina egna. Hålla reda på vad de gör. Det kan vara allt ifrån att man genom eh, våld och hot försöker framtvinga lojalitet och underkastelse till att man försöker ta reda på vem är det någon som kallar? Finns det någon som pratar med polisen eller rättsvårdande myndigheter? Um, och det är ju på det området också som det finns den här artikeln som vi pratade om om Kali-kartellens uh, counterintelligence tror jag den heter, någonting i den stilen va?
0: Mm, ja, jag kommer inte ihåg exakt titta, men det är ett sånt.
1: Ja, yeah, och, och den, den visar ju då tydligt på att, att det finns för de, I alla fall för de större eh, kriminella organisationerna finns det ofta till och med nästan ett strukturerat system. Kanske inte riktigt institutionaliserat som för en stat men det finns personer med en utpekad roll i Kalikartellen att hålla reda på och hantera den interna säkerheten till exempel. Eh, och där finns ju också exempel på hur de har eh, nästan strukturerad form av inhämtning genom att de har rekryterat om inte alla, som stor del av taxichaufförerna i Bogota som fungerar då som human-källor och som kan förvana när eh, amerikanska DEA-agenter och FBI-agenter landar på flygplatsen och tar taxi dit de ska. Ett ganska finurligt sätt att inhämta om motparten med användning av taxi, eh, taxichaufförer.
0: Alltså, en, en sak som jag kommer ihåg, den, är i sig, den ligger lite eh, i periferin av ämnet mm. så att säga, för det handlar om en terrororganisation, men en sak jag kommer ihåg att IRA gjorde var att de infiltrerade så att de skulle kunna ha koll på folks bankkonton, alltså sina mm. egna medlemmars. Mm. För att kunna se om det finns suspekta inflöden av pengar och så, som skulle kunna antyda att någon mm. har blivit informant eller förskingar eller håller på med någon annan suspekt aktivitet. Mm. Så att det, det finns ju den där både den här infiltrationsaspekten vi redan har varit in lite grann på, men också som direkt i syfte då att, att hålla koll på den egna verksamheten.
1: Ja. Och, och jag tycker den, den ligger faktiskt väldigt nära det här. Jag tycker inte den ligger riktigt i periferin ska jag säga. Det finns ju en hel en väldigt bra, eh, väldigt bra bro, bok av eh, Louise Shelley som heter Dirty Entanglements, eh, Corruption, Crime and Terrorism. Där hon visar på överlappningen mellan korruption och brott och terrorism- och just IRA, en del av dem gick ju över till att i princip bara sysselsätta sig med organiserad brottslighet efter det att det politiska intresset hade försvunnit. Så sättet att agera och sättet att göra någonting har ju väldigt stora likheter. Det vi talade nu nyss här om hur man genomför mordet, det är ju inte helt olikt hur en terrorgrupp skulle planera upp sitt attentat. Strats brottscykel som de, som de tar fram där, den utvecklades ur terrorist attack cycle till exempel man by, istället för bara att stå attack så var det genomförande av brottet man bytte ut i pilarna så det är ju processartade likheter tänker jag mm. så jag tycker det, det, känd, det är väldigt relevant det här just en behovet av att kontrollera jag tror att det kopplar väldigt mycket mot att det just finns en, en, ett rättsväsende som, som vill. Så att det finns en rättskedja som är, är på jakt efter dem. Och då har man också ett behov av att hemlighålla sin egen aktivitet. Och det är ju det det på något sätt grundar sig i. Um, det, det Moby och Ray pekar på där också som, som kan vara intressant i sammanhanget. Det är ju de här tre grundläggande förutsättningarna. Och det, det har ju Moby i sin bok om terrorism också som de tre grundläggande förutsättningarna va? Och det är att man behöver ha en, någon form av ledningsstruktur. Det behöver finnas ett lokalt stöd. Och sen behöver man också ha en kontroll av ett geografiskt område för att kunna ha förutsättningarna att, att hantera eller säkerhetsunderrättelsetjänst i en kriminell gruppering. Och likaså i en terroristorganisation. Där ser vi ju igen den här likheten mellan De, de mer avancerade eh, brottsligheten. Alltså, som, som jag minns så
0: finns det också... Eh, det finns ju så att säga två sidor av det myntet eh, att kontrollera eget eh, territorium. Det vill säga att, eh, å ena sidan får man fördelen av att man har kanske lite större handlingsfrihet, lite större möjlighet att upptäcka spaning och infiltration av, från rättsvårdande myndigheter. Och så. Ja. Eh, men men det, det blir ju också en tydlig måltavla för eh, ja, ja. rättsvårdande myndigheter. För då, då, då blir det tydligt var man är och opererar. då kan ju eh, rättsvårdande myndigheter kraftsamla mot det här området också.
1: Mm. Jag tror det är lite det vi ser i det som, som är i Sverige där vi har de så kallade loka, de utsatta områdena. Där det finns lokala kriminella grupperingar eller där det finns kriminella grupperingar som är aktiva i ett, i ett visst område. Och det, 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 är, det är väldigt likt den här att man har, det finns ett lokalt stöd i form av sådana som det kan ju vara släkt och vänner som stödjer en till exempel. Det behöver inte vara ett jättestort lokalt stöd så som det ser ut inom, inom internationella terrororganisationer men principerna är där och där är ju också det du, som du talade om med eh, kontrollen av det geografiska området. Vi såg ju här för ett tag sedan i Göteborg att man hade upprättat eh, vägspärrar till exempel för att kontrollera vilka från de andra andra motparten då i den kriminella miljön som kommer in och det är ju, det blir ju uppenbart också för rättsvårdande myndigheter att veta att ja, men det, är det här är området där problemen är. Vilket också tangerar och eh, har likheter med kriminologiska teorier om att brott klustrar sig i tid och rum. Det är också en, en indikator på att det finns någonting i tid och rum som gör att det är lämpligt. Och det kan ju vara så att ett område som där det, försök, där det finns försök från organiserad brottslighet att utöva kontroll och kanske i vissa fall också att man utövar en viss form av makt i, i de här områdena. Då blir det ju en den här. Eh, Eh, det, det, det är där vi ser den här eh, kontrollen över det geografiska området
0: Kan man säga att eh, den här operationen eh, Rimfrost som var under våren eh, var, eller vänta lite henne var det nu tidsmässigt eh, när började den?
1: Eh, den starta, operation Rimfrost startade under hösten höstas, förra året hösten var det och sen höll den på ja. fram till någon gång sommaren detta året Ja just det,
0: så var det, startade ja. redan i höstas men kan man inte se viss likhet där att den var väl också ganska fokuserad i viss utsträckning åtminstone på vissa områden?
1: Det var ju i, både och skulle jag säga, den, är, den är var ju fokuserad på vissa städer ett tag också genom att man förstärkte upp och hade mer poliser i vissa städer. Malmö var en sådan stad dit man, man skickade eh, väldigt större eh, personalstyrkor. Sedan i operation Rinfrost Infrost gjordes det ju mindre insatser också, mindre operationer som också var inriktade mot områden. Eh, där, där var inte alla de eh, var inte beroende av eh, valet eh, att det var just ett kontroll i området det man kan, det man kan fundera också kring är ju eh, betydelsen av att man försöker kontrollera ett område och att det finns ett intresse av att man har ett visst lokalt stöd i ett område och där tänker jag att man kan koppla det mot de här det vi pratade om på de riskreducerande åtgärderna som man behöver göra det är ju oftast lämpligt att man har ett, ett safe house eller en säkert ställe att vara på i ett sådant område där man också har möjlighet att ha viss kontroll på vem som kommer in i området. Eh, och det ser vi ju i Sverige ser vi faktiskt exempel på hur eh, personer man brukar, som man brukar kalla, ibland kalla för spejare då håller sig i utkanten av ett, ett bostadsområde eh, och när polisen kommer i, in i området så meddelar man sina sina, sina vänner och sina kumpaner i, i det området. Ehm, och det kan ju vara i olika grad av organisering där också såklart. Ibland är det till och med så att man försöker att hålla reda på eh, vilka eh, civil, civila bilar som polisen använder sig av. Så att man också ska kunna upptäcka dem när de inte är, är med målade bilar helt enkelt. När det inte är patrullbilar. Jag funderar på en annan sak som,
0: som också hänger ihop med det här med kontroll av egen verksamhet. Det är ju hur man rekryterar. För det är klart att om man är, en, alltså om man är en terrororganisation eller en kriminell organisation så måste man ju passa sig så man inte råkar rekrytera någon som antingen redan är informant eller som kan tänkas bli informant. Att man måste ju, man vill ju ha någon slags, inte garanti kanske åt men man vill ha säkra upp det så mycket som möjligt helt enkelt. Och där finns det finns ju lite olika sätt. Jag kommer ihåg att en, en del använder väl släktskap för, som är ett sätt att, att ha lite kontroll på jag, folk?
1: Jag tror det, det viktiga är att när man rekryterar är ju att, att finna lojaliteten. Det är ju den som är den grundläggande saken. Och släktskap kan ju, vara sån här, kan ju vara en variabel som gör att lojaliteten är mycket starkare. Det behöver ju inte vara den enda sådana saken. Det är ju vanligt att man också ser... Personer som kanske har som har känt varandra väldigt länge, som har gått i skolan, man har en lång historia tillsammans, då finns det också en stark grad av lojalitet som, som det kan baseras på. Och många gånger är det ju en blandning av de här, en blandning av olika lojalitetsvariabler och sen beror det lite på rekryteras till vad, till vilken roll. För ska man rekrytera någon till en, den nyttiga idioten eller eh, om man nu ska använda det uttrycket i de här sammanhangen också. Men det finns ju sådana som man är beredda att bränna. De som man vill skicka fram och som ska ta riskerna. Den som ska smuggla knarket till exempel eller då den som ska hålla i vapnet när det planerade mordet genomförs. Eh, en del av dem rekryteras genom, genom hot och våld. Man, man tar dem till ett avsides ställe och sen så på olika sätt förnedrar man dem ibland sexuellt och ibland med grovt våld för att utöva sin makt över dem och sedan då får dem och tvinga dem till att, att göra sådana de mer riskfyllda handlingarna så, så det beror lite på rekryteringen, det är inte så att man rekryteras man rekryteras ju inte som man rekryteras till en organisation i den, i, i den övre världen, i den, i den, den lagföljande världen där sker ju inte, det är ju inte en rekrytering på det sättet. Jag, jag tänker att det här med
0: om vi återgår till, alltså, det här med att ha någon slags personlig koppling, till exempel om man rör sig i samma kretsar eller om man mm. är släkt med varandra. Jag tänker att det kan ju dels fungera som lojalitet att man kanske känner liksom en större band till organisationen. Men jag, jag tänker att det kan ju också fungera som en avskräckning att om jag då hoppar av eller blir informant eh, på något vis. Uh, vad, vad händer när jag väl avslöjas uh, då kanske jag måste bryta upp helt och hållet alltså det vill säga mm. att jag det kan ju få långtgående konsekvenser om jag inte längre kan träffa min familj eller kan inte uh, hela min bekantskapskrets bli liksom
1: uh, försvinner för mig då jo, kanske Kostnaden för förräderiet blir ju så mycket högre ju mm. större grad av sociala band man har mm. och det är ju det som det är det jag tror, jag spelar en ganska stor roll i sådana här sammanhang också Um, där kan ju till och med det kan till och med vara en, en svårare sits tänker jag än vad det kan vara i många traditionella spionerisammanhang där förräderiet förvisso är kanske mot kollegor och några av de kollegorna kanske till och med är vänner men det är på något sätt fortfarande ett förräderi i en formell organisationsstruktur här talar man om för, alltså den, den, den kriminella kallaren är ju förrädaren i ett, ett socialt sammanhang som kanske då kan vara mycket tyngre börda att bära och som kanske kan få mera långtgående konsekvenser med hämnd emot, inte bara mot en själv utan mot nära och kära. Ja, med veterligen så var det väl aldrig vidare tufft för, för Philbys släktingar att han förrådde eh, eh, Storbritannien.
0: Nej, nej precis. Inte, inte så vitt jag vet heller. Alltså, det kan ju vara viss social utsatthet kanske, att ja. folk i allmänhet tar avstånd och så, men, mm. men det blir ju inte direkta repressalier från myndigheternas sida. Nej, men i det dem.
1: kriminella sammanhanget så är den kanske en annan, en annan ja. effekt av det skulle jag kunna tänka mig. Jag började så. tänka lite grann på han, den
0: här polisen som eh, rånade en bank, eh, det var ju rätt så många år sedan det här, eh, kan det vara till början av 2000-talet, och sånt där. Eh, Det var ju en polis, han hade ekonomiska bekymmer och sen fick han något eh, jag vet inte, det järnsläpp av något slag. Så gick han bara in och rånade en bank. Uh, och uh, ja, sen blev han ju då avslöjad. Men uh, för, ha, för hans del så var det ju, det förstår mig att jobbiga var ju då att kollegorna kände sig förrådda. Och ja. han, 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 kunde inte, han var ju tvungen att bryta upp och flytta och så vidare. Mm. Men han kunde ju ändå ha med sig familj. Och, han, han tappade väl sin bekantskapskrets då, men, men han, han, han tappade ju inte allt. Så att säga. Nej, och
1: det är ju inte så att samhället då går ut och uh... Att, eh, och och bestraffa eller rikta hot och våld mot de som finns runt omkring honom. Nej, precis. Så det, den avskräckningen finns ju inte där. Nej. Så det, den, den aspekten, den avskräckande aspekten som det var ord avskräckningen finns inte där. Men,
0: men det kan ju finnas i en totalitär stat eller, eller en auktoritär stat ja. för den
1: delen också. Ja. ja, men det är ju där det finns så stora likheter. Jag tänker ibland mm. så finns det enorma likheter mot vad man ser i, i länder som Ryssland till exempel. Eh, med med, med maffiastyre. Eh. styra. Jag tror till och med att eh, Rose Ackerman i sin bok om eh, korruption har väl en av hennes modeller för eh, statlig korruption är väl just maffia-dominerat -styre, eh, styre har jag för mig. Eh, och där i, i, den, i den modellen är ju väldigt, väldigt lik också. Eh, även om den såklart är en mycket större omfattning än när det, eh, den statliga nivån, när vi talar om mindre icke-statliga aktörer såklart.
0: Mm, Ska vi gå vidare och titta på, hur, på den fjärde sista punkten här. Hur kan det ja. fungera när man försöker påverka eller få insyn i myndigheten?
1: Ja, för där, är ju faktiskt en, där har vi en del av den här säkerhetsunderrättelseverksamheten. För det man är intresserad av är ju såklart att veta vad händer, vad gör andra sidan mot oss? Vem är det, vem är det som rättsväsendet tittar på till exempel? Vad händer i rättsprocessen under tiden som någon sitter gripen? Det är inte helt ovanligt att man försöker ta sig in för att få kunskap om vad rättsväsendet gör. Sen är det ju så i Sverige, är det, ju inte, det är ju inte i den samma grad som man kanske ser i många andra länder, eh, ska man ju då säga. Men det är inte helt ovanligt det heller. Eh, 2014 så hade ju faktiskt Brå en rapport också kring det som det var om korruption i svenska myndigheter. Eh, och... Eh, det de pekade på då är ju ett exempel att man förutom att försöka få ut information så vill man ju också försöka att påverka olika beslutsprocesser som tillståndsgivning och utbildning, utbetalning av bidrag. Um, och många gånger det som eftersöks är ju att genom att ha någon som påverkar eller om man får in en insider så letar man efter att kunna skapa konkurrensfördelar. Inte helt ovanligt är det heller med att det är en form av vänskapskorruption också i de här fallen. Och där pekar faktiskt bra på att just vänskapskorruptionen är det vanligaste fenomenet i samband med det här. Och där kan vi då se, en, det de säger vanliga typer av insiders, är barndomsvänner, familj, släkt eller personer som har träffats i tjänsten. Och det är ju intressant när vi talar om lojaliteten, att det finns någon annan lojalitet som på något sätt spänner ovanför den, 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 den tjänstemanna etiken kanske då och ibland så handlar det om att det helt enkelt är pengar som är den motiverande faktorn att man tar emot mutan eller får betalt för att lämna ut information eller liknande
0: Jag kommer att tänka på bara ett exempel där som är återigen från IRA att mm. det kan ju också vara så att man spanar på myndigheter och deras arbetssätt utan att de har någon, utan att myndigheterna själva har någon del i det hela eller ens kanske är medvetna om det för ett sånt här exempel jag minns är att man kunde fråga folk som gripits och förhörts. Eh, hur, hur gick förhöret till? Vad hade de för metoder? Och sen när man sammanställt tillräckligt mycket information så ser man ju då som, som kriminella aktörer eh, ett mönster där till exempel att så här går ett förhör till. Den här typen av metoder använder de. Och sen så i förebyggande syfte så liksom utbildar man så att säga sina egna sin medlemmar i det här. Så när de kommer till nästa förhör så eh, ett sånt här exempel och får är ju att, när de blev hämtade till förhör så sa de att nu vet jag att du kommer göra si och så och så här och så. Va? Så de, de avslöjade att de visste eh, hur förhöret går till och det gjorde de ju bara för att liksom få förhörsledaren ur balans lite grann och försöka få liksom ett maktövertag i, i situationen.
1: Mm. Det, och det, och där, där finns det ju en, om det är jag minns inte vad hans namn är nu, men det finns en forskare från typ 20- eller 30-talet som har jämfört olika sociala sammanhang med ett, ett spel eller en, eller en teaterföreställning där man lär sig skriptet för hur det ska göras och hur rättsprocessen följer vissa, vissa skript. Och jag tänker att det är det mönstret är de här skripten som följs i det. Och jag tycker vi ser det väldigt tydligt att man i Sverige... Har ett, ett, där finns en väldigt tydligt skript i hur rättsprocessen ska följas. Så när man har upptäckt det skriptet så vet man också att om jag inte säger någonting under hela vägen som det pågår en förundersökning så kommer jag också kunna få förundersökningen, titta i den och sen anpassa min historia i samband med rättegången. Där hade vi det nu också nyligen i, i den kriminalpolitiska debatten med jämförelsen mot systemet i Danmark. Där, där den som är misstänkt inte får ta del av all bevisning förrän dess att det är rättegångsdagen och det är ju det som då leder fram till att om det var de fyra stycken som blev dömda eller var det de tre som blev dömda, jag är lite osäker på siffran där, men de som blev dömda där i varje fall i Danmark fick ju då ett väldigt, de blev dömda på att, att rättsväsendet inte behövde förevisa alla, all, alla bevis de hade om det var så att de uppenbart ljög under förhören och där är ju en, en tydlig skillnad i hur processen under tiden går till och hur man genom att lära sig processen också kan utnyttja den och genom att plocka ut information om vad som finns i processen så kan man också anpassa sig till det under tiden. Och det är också en sån sak som Brå pekar på i sin rapport det är just att man försöker få ut sådana här för, för uppgifter som är sekretessbelagda i förundersökningssekretessen under tiden som det pågår då för att dels kontrollera vad säger den som sitter gripen. För som, som vi talade om innan så kanske det är den här som, som används som en frontfigur i brottet som är den som blir gripen. Och då kan ju den helt plötsligt bli en säkerhetsunderrättelsesvaghet om den börjar berätta om, om det om för mycket. Och då vill man såklart också veta vad den säger för att kunna även både anpassa sig i annan verksamhet på utsidan samtidigt som man vill anpassa sig i förhållande till den pågående rättsprocessen.
0: Och det är lite spännande för det, det finns ju ett befintligt regelverk där för att undvika det här som man då kringgår. Som både du och jag har ju jobbat på häkte så vi vet ju mm. att man kan ju belägga folk med restriktioner och det är inte ja. så ovanligt att man gör De kan vara ganska omfattande restriktioner som gör att den som sitter häktad inte ska kunna i princip alls kommunicera med omvärlden utom med då sin, sin advokat. Mm. Um, men det här är ju då ett, ett ganska slugt sätt att kringgå om man inte kan ha direktkontakt med den som sitter i häkte så kan man åtminstone se vad den har sagt.
1: Till exempel, det skulle kunna vara en sådan, en sådan del eller så kanske man helt enkelt... Eh, infiltrerar eller rekryterar någon statligt anställd som kan ha direkt kontakt med den. Eller andra, var det inte så att det var någon försvarsadvokat som hade tagit upp i försvarsadvokatsnämnden? Jo, det var ganska nyligen. För kontakten ja. med, ja. Eh, med så otillbörlig kontakt eller att ha förmedlat meddelanden och något liknande. Här finns ju också paralleller bakåt till, till terrororganisationer. Så till exempel, mm.
0: eh, jag vet att Badr-Meinhof ligan när de den, den första generationen så att säga, när de satt fängslade mm. så om jag inte minns fel så smugglade advokaterna saker in och ut ja. till och från dem på samma sätt då.
1: Ja, det, det kan jag tänka mig också det är, och den, jag tänker att den enkla, den enkla liksom förklaringen till varför det blir så är att i alla, i alla verksamheter som är informationsintensiva så så, och där det finns att man försöker hemlighålla någonting så blir ju personerna som utgör kontakterna de blir ju de här det är ju, de är ju bara de som det är möjligt att använda sig av sen ska man också veta i de här sammanhangen att även om vi nu talar om eh, personer som eh, insiders till exempel eller eh, försvarsadvokater som kanske inte riktigt lever upp till sin ed om de nu tar en ed förvisso eller i alla fall det, de, de etiska förutsättningar som förväntas av dem eh, så kan det finnas olika förklaringar till varför. För det kan ju faktiskt vara så att, att personer som gör de här sakerna i sin tur är utsatta för just hot och våld, att det är av, av rädsla. Sen kan det ju kanske vara de som tycker att, att det är okej okay, eller som tar emot mutor och pengar för att göra det också. Det så där är nog en ganska stor spekter av, av motiv till det. Men, men själva effekterna eller aktiviteterna är ju densamma att den hemliga informationen ska ut. Och det är där har vi också likheten med i inhämtning tänker jag. Och, och även visst eh, viss del då, genom att man försöker påverka så finns det också likheten med eh, påverkansoperationer eh, och liknande. Så där, och det är inte riktigt exakt samma men det ligger ganska nära varandra i, i, med principiella likheter.
0: Mm. Ska vi runda av den här diskussionen och ta en liten paus innan vi sammanfattar allt.
1: Det skulle vi kunna göra.
0: Ja Magnus. Hur kan vi då sammanfatta allt det här vi har gått igenom nu hittills?
1: Ja. Underrättelseliknande verksamhet inom kriminella grupperingar är i ett stort behov av hemligheter och rör sig i varje fall innan genomförandet av brottet och ibland under även genomförandet av brottet i en informationsintensiv miljö. Och där eh, våld och hot om våld utgör en form av eh, förstärkande eller stödjande funktion för att uppnå en, målet med en organiserad brottslig verksamhet. Och det kanske är just de punkterna som vi hittar likheter med det som vi traditionellt sett annars också kallar för underrättelseverksamhet i, som utövas av statliga aktörer eller som finns i affärs eh, inom affärs eh, eller offentlig sektor eller affärsliv och sådär um, och att det i, i, finns principiella likheter tänker jag en ganska lite ganska sammanfattande del.
0: Ja, det är också intressant att se att, att det här även då gäller att det finns ganska stora likheter med terrororganisationer. Ja. Hur de arbetar med, med informationsinhämtning, analys, bearbetning, delgivning. Det även om de inte kallar
1: det för det. Ja, men det politiska lönnmordet, oberoende av vem som håller i vapnet, är ju, är ju sitt utövande väldigt likt den, den uh, organiserade brottslighetens uh, hit. Om man nu jag har inte riktigt bra namn på svenska för det Hitman, för det här Nej. Eh, skottet, som det dödande skottet till den organiserade brottsligheten.
0: Vi, vi hade ju en diskussion med, med en av dina kollegor här om definitionen av lönnmord. Ja. Eh, det vill säga eh, är det alltid i mm. och, och om det inte är det, vad kallar man är det? Bara eftersom
1: det syns att det blir ett mord, kan det då anses vara i lönndom? Eller är det planering och genomförandet som är i lönndom? Ja.
0: Eh, och, och, och kanske då om man försöker dölja, försöker man dölja mördarens identitet så blir det väl mer löndom men om man då som i ditt exempel här med Solvallarmördaren där det ju, försöker man ju inte ens hemlighålla vem som
1: ligger bakom. Fast ursprungligen hade, var ju enligt eh, hans självbiografi så var ju det ursprungligen tänkt att de skulle försöka hemlighålla det. Men Jajaja, de tappade men det, ju tålamodet utfallet, och sen utfallet så, utfallet så blev det ju att nej. nej Det, det, det planerade löndmordet blev bara ett mord. Det blev helt enkelt ja. bara ett, ett mord ja i, den, i det hänseende Medan som vi tar mordet på Gågatan i Malmö där utanför Café Nästa så är ju ingen, där är ju ingen mördare som är gripen i det fallet till exempel. Så där är det ju, mördaren är ju fortfarande okänd och hemlighållen således för den som utförde det. Mm. Så lönmord med andra ord måste man väl säga. Jag tycker det, det uppvisar ju vissa sådana här... Eh, intressanta detaljer eh, kring genomförandet som, som pekar på att det måste i varje fall föregått som någon form av planering. Man måste, mördaren måste ju för det första lyckas sammanfalla i tid och rum och veta mm. att det är en lämplig punkt och en eh, eh, tidpunkt och göra det och en lämplig plats att göra det. Mm.
0: Och det leder ju grann in på vad finns det för så att säga, motåtgärder? Jag vet en sak som, som Stratford som du nämnde mm. De brukar vara väldigt uh, förtjusta i att betona vikten av counter-surveillance. Att man upptäcker när man är under övervakning. Antiövervakning har jag sett sig på att använda som Jastå? svensk begrepp. Ja. Okay. Jag, jag tänkte kontraövervakning. Jag
1: tänkte kontraspanning tänkte jag.
0: Ja, kontraspanning kan man också ha, Men jag de, 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 de har sett att de använder mm. för, okay. för kontraspanning kanske är mer brett, tänker jag. Det kan det vara, ja. Att, att antiövervakning är mer specifikt. Mm. Uh, Upptäcka liksom när, man, när man har kanske någon som följer efter. Och yeah. Men... Uh, men att, att det i alla fall är, är liksom en fundamental del av att skydda sig mot eh, sådana här brottsprojekt så att säga i, redan innan de realiseras. Att man upptäcker att man är föremål för inhämtning eller infiltration mm. eller så så kan man ju kanske i bästa fall vidta åtgärder innan de kan gå vidare till nästa steg.
1: Det är, ju det, som, det är ju egentligen det som handlar om om man ska förebygga eller rättare sagt om man ska förhindra. Förebygga kanske är mer generella åtgärder men förhindra är kanske att stoppa en specifik händelsekedja. Eh, och då, då kan man ju verkligen ha att göra med eh, den typen av eh, åtgärder då, där man eh, försöker upptäcka vad det är som är på gång. Och då hamnar man ju
0: också i för den klassiska paradoxen. Men när ska man, när ska man vidta åtgärder? Eh, för när ska man röja att man är medveten om att någon spanar på en? Ja. ja. Men... Eh... Ja, det har blivit dags att runda av, det är en intressant diskussion men vi tackar väl för den här gången.
1: Ja, jag tänkte bara, man kunde för slutet, jag tänkte bara lägga till att eh, när man vill eh, fördjupa sig något mer om just kriminella organisationer och deras sätt att, eh, att utöva makt och det som utgör deras strategier som kommer in lite på det här också så finns det en bok av, eh, av James Cocaine som heter Hidden Power, The Strategic Logic of organi Organized Crime. Den talar om olika sätt som organiserad brottslighet lägger upp sina strategier och genomförande. Och när man kommer in i, en, i ett sammanhang där en kriminell gruppering använder sig av den här typen av strategier då tror jag också att man kommer att kunna hitta exempel på att de också har en kriminell underrättsverksamhet. Mm.
0: Vi lägger in den i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen, show notes,
1: episode notes,
0: vad man nu vill kalla det. Ja, men vi tackar för den här gången. Tack ska du ha för din medverkan Magnus. Tack själv. Och på återhörande. Och som vanligt så finns det uppdateringar lite löpande om podden och annat på mitt Twitterkonto som ju är att Tony Ingesson i ett ord. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Tack.